1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما حسن.
0: هذه الايه الكريمه من سوره النساء جاءت بعد قوله جل وعلا وماذا عليهم لو امنوا بالله واليوم الاخر وانفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما يقول الامام ابن جرير رحمه الله في مناسبه هذه الايه لما قبلها وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله فإن الله لا يبخس أحدا من خلقه أنفق في سبيله مما رزقه من ثواب نفقته في الدنيا ولا من أجرها يوم القيامة مثقال ذرة وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله ثم أكد جل وعلا أنه لا يظلم أحدا شيئا ولو أن الإنسان أنفق مثقال ذرة لوجده يوم القيامة مثقال ذرة يقول رحمه الله يعني ميزان ذرة يعني وزن ذرة إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة يضاعفها قال في يضاعفها أي أضعافا كثيرة بخلاف ما لو قال يضعفها فالضعف مرتين ويضاعف يكثر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى مثقال ذره قال رأس نملة حمراء التي هي أصغر أنواع النمل فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بها في الدنيا فإذا كان يوم القيامة لم تكن له حسنة فالمؤمن يجازى بحسناته في الدنيا مع ما يدخر الله جل وعلا له في الدار الآخرة وأما الكافر الذي لا يؤمن باليوم الآخر فالله جل وعلا يجازيه على حسناته قد يصدر منه حسنة اطعام مسكين شربة ماء إحسان إلى فقير عمل استفيد منه عمل معروفا شفع شفاعة حسنة وهكذا فالله جل وعلا يثيبه على ذلك الثواب في الدنيا وأما الآخرة فلا لأنه لا يؤمن بالله واليوم الآخر والعمل في الدنيا لا يخلو إن كان قاصرا على صاحبه من كافر مثلا فإنه لا ينفعه ولا يستفيد منه شيئا وإن كان متعديا فالله يثيبه عليه كالإحسان إلى الناس والعمل الذي يتعدى نفعه ويستفاد منه فالله جل وعلا لا يضيع ثوابه على المرء وإن كان كافرا بل يجازيه عليه في الدنيا بالصحة والعافية والمال والولد والجاه وغير ذلك من متاع الحياة الدنيا ولا تبقى له حسنة في الدار الآخرة فعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أحدكم بأشد مناشدة في الحق يراه مصيبا له من المؤمنين في إخوانهم إذا رأوا أنهم قد خلصوا من النار يقولون اي ربنا اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا ويجاهدون معنا قد اخذتهم النار فيقول الله لهم اذهبوا فمن عرفتم صورته فاخرجوه ويحرم صورهم على النار فيجدون الرجل قد أخذته النار إلى قدميه وإلى أنصاف ساقيه وإلى ركبتيه وإلى حقويه فيخرجون منها بشرا كثيرا ثم يعودون فيتكلمون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال قيراط خير فأخرجوه فيخرجون منها بشرا كثيرا ثم يعودون فيتكلمون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف قراط خير فأخرجوه فيخرجون منها بشرا كثيرا ثم يعودون فيتكلمون فلا يزال يقول لهم ذلك حتى يقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذره فاخرجوه فكان ابو سعيد رضي الله عنه اذا حدث بهذا الحديث يقول ان لم تصدقوا فقرأوا ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما وهذا الحديث فيه شفاعة المؤمنين لمن استوجب أو دخل النار بأن يخرج فيها من عصاة المؤمنين لأنهم يذكرون أنهم كانوا يصلون معنا ويصومون معنا إلى آخره فهم يشفعون لهم عند ربهم فيقول الله جل وعلا اذهبوا وقد حرمت وجوههم على النار هؤلاء يذهبون إلى النار ولا تمسهم بإذن الله فيخرجون منها من أذن الله لهم بإخراجه بصفته ثم يقول في آخره اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه فيخرجون بشرا كثيرا فدل هذا الحديث على أن من كان في قلبه شيء من الإيمان وإن قل فإنه لا يخلد في النار وهذا الحديث دل على ان قوله جل وعلا ان الله لا يسلم مثقال ذره ان من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان فالله جل وعلا لا يخلده في النار ولا يظلمه بل يأمر باخراجه من النار وقال بعض المفسرين في معنى هذه الآية إن الله لا يظلم مثقال ذرة يعني لا يظلم أحدا لأحد مثقال ذرة فمن كان له عند أحد من خلق الله مثقال ذرة فإن الله جل وعلا يأخذ له حقه ويقتصه إن الله لا يظلم مثقال ذرة ويدل على هذا ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين ثم نادى مناد من عند الله الا من كان يطلب مظلمة فليجئ الى حقه فلياخذه قال فيفرح والله المرء ان يدور له حق على والده او ولده او زوجته او اخته فياخذه منه وان كان صغيرا قال ومصداق ذلك في كتاب الله فاذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون أي أن كل امرئ يفرح أن يكون له حق حتى وإن كان على أبيه وإن كان على ابنه وإن كان على أمه وإن كان على زوجته فيقتص له ويؤخذ له حقه قال في تكميل الحديث فيقال له آتِ هؤلاء حقوقهم يقال للرجل المنادى عليه أعطي هؤلاء الذين أتوا حقوقهم فيقول يا ربي ومن أين وقد ذهبت الدنيا فيقول الله لملائكته أي ملائكتي انظروا في أعماله الصالحة فأعطوهم منها فإن بقي مثقال ذرة من حسنة قالت الملائكة أي ربنا وهو أعلم بذلك منها أعطينا كل ذي حق حقه وبقي له مثقال ذرة من حسنة فيقول للملائكة ضعفوها لعبدي وأدخلوه بفضل رحمتي الجنة ومصداق ذلك في كتاب الله إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما أي الجنة يعطيها وإن فنيت حسناته وبقيت سيئاته قالت الملائكة وهو أعلم بذلك إلهنا فنيت حسناته وبقيت سيئاته وبقي طالبون كثير فيقول الله ضعوا عليها من أوزارهم واكتبوا له كتابا إلى النار أو قال صدقة أو صكا إلى جهنم شك صدقة أيهما قال ومعنى هذا الحديث بطولة أن الله جل وعلا ينادي على رؤوس الخلائق بفلان ألا من كانت له مظلمة على فلان فليأتي ليأخذ حقه فيفرح كل إنسان له حق على آخر حتى وإن كان على أبيه أو ابنه أو أمه أو زوجته أو بنته أو المرأة على زوجها أو أبيها فيأتون يقول الراوي ومصداق ذلك في كتاب الله فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون وذلك أن يوم القيامة مواقف متعددة مواقفه متعددة فموقف لا يسأل أحد عن أحد يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه فإذا نفق بالصور فلا أنساب بينهم ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون ثم في موقف آخر يلوي بعضهم على بعض وينتبه بعضهم لبعض ويقول الله جل وعلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء فيوم القيامة يوم طويل وشأنه عظيم وأهواله شديدة أحيانا يفر المرء من أعز عزيز عليه وأحيانا في بعض المواقف يلوي بعضهم إلى بعض فإذا نودي على المرء قال الله جل وعلا آت الناس حقوقهم أعطي الأب، أعطي الابن، أعطي الزوجة، أعطي الجار، أعطي الشريك، أعطي الزميل، أعطي من اغتبته، أعطي من سببته، أعطي من ظلمته، أعطي من أخذت ماله، أعطي من انتهكت عرضه، فيقول يا ربي من أين أعطيهم وقد ذهبت الدنيا؟ أخذت من هذا لا تعطيها الآن ملع الأرض بس ما عندي شيء فيقول الله جل وعلا لملائكته أعطوهم من حسناته فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته حتى ينتهوا فإذا انتهوا وقد بقي منهم من حسناته مثقال ذرة قال الله جل وعلا لملائكته ضاعفوها لعبدي وأدخلوه برحمتي الجنة وذلك أن حسناته غلبت سيئاته وصارت أكثر من سيئاته فضاعف الله جل وعلا له ما بقي من الحسنات وإن كانت الأخرى والعياذ بالله انتهت حسناته التي يؤخذ منها وبقي للناس حقوق فيقول الله جل وعلا لعملائكته خذوا من سيئاتهم واطرحوها عليه فتتراكم عليه سيئات غيره وتؤخذ حسناته فيقول الله جل وعلا أكتبوا له كتابا إلى النار أو صكا إلى النار فليحذر المسلم الحقوق حقوق العباد في الدنيا فقد جاء ان الله جل وعلا يغفر ويتجاوز عن حقه ولا يتجاوز عن حقوق العباد ولذا يقول العلماء رحمهم الله حقوق العباد مبنية على المشاحة يعني ما تسقط بحال. تؤخذ ولا بد تؤخذ بالحسنات فاذا نفدت الحسنات فيطرح عليه من السيئات ولا يضيع منها شيء ان الله لا يظلم مثقال ذره وهذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يؤخذ بيد العبد والامه يوم القيامه فينادي مناد على رؤوس الأولين والآخرين هذا فلان ابن فلان فمن كان له حق فليأتي إلى حقه فتفرح المرأة أن يذوب لها حق على أبيها أو على أخيها أو على زوجها ثم قرأ ابن مسعود فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فيغفر الله من حقه ما شاء ولا يعفو من حقوق الناس شيئا فينصب للناس فيقول اؤتوا الى الناس حقوقهم فيقول ربي فنيت الدنيا من اين اوتيهم حقوقهم فيقول خذوا من أعماله الصالحة فأعطوا كل ذي حق حقه بقدر طلبته فإن كان وليا لله ففضل له مثقال ذرة ضاعفها الله له حتى يدخله به الجنة ثم قرأ علينا إن الله لا يظلم مثقال ذرة قال أدخلوه الجنة وان كان عبدا شقيا قال الملك ربي فنيت حسناته وبقي طالبون كثير فيقول خذوا من سيئاتهم فاضيفوها الى سيئاته ثم صكوا له صكا الى النار فهذه الايه الكريمه ايه فيها تخويف شديد لمن يظلم العباد ويتجاوز فيأخذ من حقوقهم أو يظلمهم بلسانه أو بيده فلا بد من أخذ الحق منه لهؤلاء يوم القيامة وفيها ترغيب وادخال السرور على المؤمنين بانه لا يضيع من حسناتهم مثقال ذره وان الذره تضاعف اضعافا كثيره باذن الله لعباد الله المؤمنين وفي قوله جل وعلا وان تكو حسناتا يضاعفها فيها قراءة وان تكو حسناتا على ان كان الناقصه وان تكو زينه الذره حسناتا وان تكو زينة الذرة حسنة على أن حسنة خبر لكان الناقصة المحذوفة النون تخفيفا وقراءة أخرى سبعية وإن تكو حسنات يضاعفها على أن تكو ليست كان الناقصة وإنما هي كانت تامة بمعنى توجد وإن توجد حسنات يضاعفها وفي قوله تعالى يضاعفها فإنه جاء بالألف ولم يقل يضاعفها لأنه أريد به في قول بعض أهل العربية يضاعفها أضعافا كثيرة ولو أريد به في قوله يضاعف ذلك ضعفين لقيل يضعفها بالتشديد يضعفها يعني ضعفين ويضاعفها اي اضعافا كثيره وهذه المضاعفه يقول ابن جرير رحمه الله اختلف اهل التأويل في الذين وعدهم الله جل وعلا بهذه الآيه ما وعدهم فيها يعني من المضاعفه أضعافا كثيرة أهم جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم أم هي خاصة بالمهاجرين وليس المراد بالمهاجرين والله أعلم المهاجرين مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنما من هاجر إلى الله ورسوله يعني كان في المدن ومع المؤمنين بخلاف الصنف الثاني أهم الأعراف فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن المضاعفة نوعين المضاعفة نوعان هما نوع للمهاجرين الذين هاجروا إلى الله ورسوله وهؤلاء لهم أضعاف كثيرة والمضاعفة قال للأعراب هي ما جاء في سورة الأنعام من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها يقول المضاعفة للأعراب عشر وللمهاجرين أضعافا كثيرة وذلك والله أعلم أن الأعراب يجهلون كثيرا من الأحكام وليس بهم قوة للإسلام ومنعه لأنهم أعراب متشتتون في البوادي بخلاف أهل الحاضرة وأهل المدن ومن هاجر إلى المدن لطلب العلم والتعلم والتفقه في الدين فهؤلاء قوة للإسلام والمسلمين وهؤلاء عندهم من الفقه ما ليس عند غيرهم وكما قال الله جل وعلا الأعراب أشد كفراً ونفاقا لأن الأعراب تخفى عليهم كثير من الأمور وعندهم الجهل في الدين كثير بخلاف أهل المدن فإنهم أقرب الكثير منهم أقرب إلى التفقه في الدين فعن علي بن زيد عن أبي عثمان النهدي قال لقيت أباه ريرة رضي الله عنه فقلت له إنه بلغني أنك تقول إن الحسنة لتضاعف ألف ألف حسنة وما قال وما أعجبك من ذلك فوالله لقد سمعته يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليضاعف الحسنة ألفي ألف حسنة وقال آخرون بأن المضاعفة للمهاجرين خاصة دون أهل البوادي والأعراب فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نزلت هذه الآية في الأعراب من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها قال فقال رجل فما للمهاجرين قال ما هو أعظم من ذلك إن الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. يقول ابن جرير رحمه الله: واولى القولين في الصواب عندي قول من قال: عنا بهذه المهاية المهاجرين دون الاعراب. يقول ان المضاعفة الكثيرة للمهاجرين دون الاعراب. وذلك أنه غير جائز أن يكون في أخبار الله وأخبار رسوله شيء يدفع بعضه بعضا فإذا كان صحيحا وعد الله من جاء من عباده بالحسنة من الجزاء عشر أمثالها يعني جاء بالحسنة عشر أمثالها وجاء وضاعف لمن يشاء وجاء تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما وكلام الله لا يخالف بعضه بعض وإنما ممكن الجمع بأن الحسنة بعشر أمثالها للأعراب وأهل البوادي والحسنة مضاعفة أضعافا كثيرة لغيرهم من المهاجرين وقوله جل وعلا ويؤتي من لدنه أجرا عظيما يعطي جل وعلا فوق المضاعفة ثوابا جزيلا قال هو الجنة يعطيها بغير ثمن سبحانه وتعالى تفضلا منه وإحسانا على عباده وإنما تفاوت المؤمنين في الجنة بأعمالهم ودخولهم الجنة برحمة الله وفضله ويؤت من لدنه أجرا عظيما والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يخبر جل ثناؤه عباده بأنه سيوفيهم أجورهم ولا يظلم خلقه يوم القيامة مثقال حبة من خردل ولا مثقال ذرة بل يوفيها له ويضاعفها له إن كانت حسنة كما قال تعالى ونضع الموازين القسط الآية وقال تعالى مخبرا عن لقمان أنه قال يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وروي عن ابي سعيد عن سعيد بن جبير في قوله وان تك حسنة يضاعفها فاما المشرك فيخفف عنه العذاب يوم القيامة ولا يخرج من النار ابدا وقد يستدل له بالحديث الصحيح ان العباس رضي الله عنه قال يا رسول الله ان عمك أن
0: عذاب اهل النار يتفاوت وليسوا على درجه واحده او في مكان واحد بل منهم من هو في اسفل النار وفي قعرها ومنهم من يكون في اعلاها ومنهم من يكون في ضحضاح من النار ومنهم من يكون له شراكان من نار يغلي منهما دماغه فهو متفاوت ولهذا يقول الله جل وعلا ادخلوا ال فرعون أشد العذاب يعني أن فيه شديد وفيه أشد
1: نعم أن العباس رضي الله عنه قال يا رسول الله إن عمك أبا طالب كان يحوطك وينصرك فهل نفعته بشيء قال نعم هو في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار
0: لأنه مات على الكفر لكن لحمايته النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار بلا شك بمنطوق النبي صلى الله عليه وسلم لكنه قد يكون من أخف أهل النار عذابا في ضحضاح من النار وفي رواية له شراكان من نار يغلي منهما دماغه
1: وقد يكون هذا خاصا بأبي طالب من دون الكفار بدليل ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها, يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بها في الدنيا فإذا كان يوم القيامة لم يكن له حسنة وقال الحسن وقتادة في قوله تعالى ويؤتي من لدنه أجرا عظيما يعني الجنة نسأل الله رضاه والجنة وروي, وروى ابن ابي حاتم عن ابي عثمان قال قلت يا ابا هريرة سمعت اخواني بالبصرة يزعمون انك تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يجزي بالحسنة الف الف حسنة فقال أب ابو هريرة والله بل سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يجزي بالحسنة الفي الف حسنة ثم تلا هذه الآية وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل
0: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين